Merhabalar, İster Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben sunucu Selman Aksünger. Bugün tarih ve tarih felsefesini konuşacağız. Toplumların tarihini, insanlık tarihini anlam zeminine oturtan geniş bir perspektiften ele almaya çalışacağız. Konuğumuz Cemal Atabaş. Cemal Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsat sunduğunuz için. Ee, oldukça derin ve uzun bir tarih okuması yapacağız. Bugün e, normal bilinen tarih okumalarının aksine farklı olarak bireyin kutsal olan ilişkisini insanlık tarihi içerisinde, e, toplumların tarihi içerisinde e, ele almaya çalışacağız. E, i̇lk olarak şu soruyla başlayalım. Neden böyle bir konu seçtiniz? Yani çok geniş bir alan. Hatta insanlık tarihinin bütününü anlatma iddiasındaki bir başlık. Herhangi bir tarih uzmanlık alanına dahil olan bir konu değil. Siz neden bu konuyu seçmeyi tercih ettiniz? Ee, teşekkür ederim öncelikle. Sorunuz konuyu açmamı sağlayacak. Ee, aslında bu bir deneme. Bunu en baştan ifade etmek lazım. Zaten bir denemenin dışında başka bir şey olamaz böyle bir e, an, anlatma çabası. Yani öncelikle şunu diyebilirim. Ben uzmanlık alanları üzerine konuşmayı biraz sıkıcı buluyorum yani. Çünkü belki konu açıldığında ileride buna değineceğiz. Bu uzmanlık alanları nereden çıktı? Nereden böyle otorite iddialarımız iddialarına sahip olduk? Bunlar böyle çok küçük, anlamsız derecede ayrıntılara inen dar alanlara hapsolmuş çalışmalar gibi kalıyor bizim uzmanlık alanlarımız ve tabii ki bunlar değerli ama bizi hem kendimize hem hayatımıza ve tarihe varlığın bütününü kuşatan bir bakış açısından da çok uzaklaştırıyor. Yani gerçekliğin bütününü görmekten bizi men ediyor, uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. Onun için hani böyle bir toplu bakış yapmaya kendi adıma çalışıyorum. Bunu şimdi de dinleyicilerle paylaşmayı nasıl, deneyeceğim. Peki nasıl ya gerçekleştiriyorsunuz bu toplu bakış açısını? Nereden başlıyorsunuz okumaya? Nasıl bir farklılığı var bunun normal okumalardan? Şimdi ben burada şöyle bir tasarruf oluşturmaya çalıştım. İnsanlık tarihini beş temel evreye ayırdım ve burada bunları kutsalla olan ilişkileri, benlik bilincinin doğuşu ve bu bilincin kutsalla olan ilişkileri ilişkisine göre insanlık tarihinin beş temel evreden geçtiğini tasavvur ediyorum ve böyle bir e, tarih anlatısı sunmaya çalışıyorum. Beni bu noktaya getiren birkaç şey oldu aslında. Ben sürekli olarak bir anlam arayışı ve anlam çabası içinde olduğumu hissediyorum. Ve yakın zamanlarda baktığımızda aslında buna benzer çabalar olduğunu görüyoruz. Mesela bir iki örnek ben burada hemen hızlıca zikredebilirim. Bu yakın zamanlarda çok popüler olan kitaplardan bir tanesi bu Yuval Nuh Harari'nin Sapiens diye bir kitabı vardı. Epey de çok satanlar listesine uzun süre kaldı. Baktığımızda bunların böyle bütün insanlık tarihini anlamlandıran bir çerçeve sunma çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani bunlar hayatımızı bütün varlığıyla birlikte yani insanlığın başlangıcından bugüne bize bir kısa bir tarih ve bir anlatı, bir anlam zemini sunma gayret içerisinde olduğunu görüyorum. Bunun dışında yakın tarihli yine bir Big History Project diye bir web sayfası var. Mesela bu da bir Bill Gates'in fonladığı insanlık tarihini varlığın başlangıcından yani evrenin başlangıcından itibaren anlatan, daha çok lise öğrencilerine hitap etse de gayet büyük bir fonla düzenlenmiş. Böyle bir e, proje olduğunu görüyoruz. Yani Bill Gates yakın zamanlarda bu şeylerle ilgili hep konuşuluyor. Aşçı çalışmalarıyla ilgili konuşuluyor. Ama bir taraftan da 
böyle bir teknoloji şirketi, şirketlerinin, dev bir şirketin liderinin böyle bir tarih çabası içerisinde olduğunu da görüyoruz. Yani bunlar bana şunu gösteriyor. Bizim de böyle bir bütün tarihi, bütün insanlık varoluşunu anlamlandıracak bir zeminimiz, bir çabamız olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki benim kendi başıma çabam Bill Gates'in fonladığı bir proje büyüklüğünde olmayacak. Çok mütevazi bir çaba olacak burada. İkinci son olarak şunu vurgulayayım. Bu tür büyük anlatıların bir amacı olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar bir gelecek tasavvuruna odaklanarak bu tarihleri anlatıyorlar. Mesela Harari'nin kitabı insanı soykırımcı bir tür olarak tasavvur ediyor. Yani tarihin belli bir noktasında diğer insan türlerini, diğer homo türlerini kıran sapiens türü, bunlara bir soykırımla geçiren sapiens türü varlığını sürdürmüş. Bu gücü ve organizasyon becerisi üzerinden varlığını sürdürüp bugüne kadar geldiğini söylüyor. Çok kabaca baktığımızda bunun şunu şu anlama geldiğini görebiliyoruz. Bu tür yine bunları yapabilir. Yani bir adım sonra da da yine soykırımlar yaparak güçlü olan, daha yüksek organizasyon becerisi olan türler hayatta kalmaya devam ederek yani böyle bir gelecek bizi bekliyor olabilir bu kitaptan beni çıkardığım mesaj. Mesela Big History Project'te de yine kainatın klasik anlatımı bir enerji patlamasıyla ortaya çıktı. Yani dünyanın maddi bir temeli olduğu ve geleceğimizin dolayısıyla bu maddeye bağımlı olduğu, olduğu mesajını buradan alıyoruz. Yani bu anlatılar bizi kuşatmadan önce bizim kendi anlatımızı oluşturmamız, kendi anlamlandırma zeminimizi oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki kendi anlam, anlam, anlamlandırma zeminimizi nasıl oluşturacağız? Bu sizin beşli ayrımınız buna mı tekabül ediyor? Bu benim kendi kendi kendime yaptığım bir e, e, tasnif. Yani burada bence bu a, anlamlandırma zeminini oluştururken temele neyi alacağımızı belirlememiz gerekiyor. Yani aynen işte maddeyi almak gibi. Ben de burada temele kutsalla olan ilişkiyi alıyorum. Yani kutsalın bilincinde olma, kutsalın idrakini alıyorum ve bu kutsalın idrakinin her dönemlerde değişik evrelerden geçtiğini e, iddia ediyorum. Buna dair bir beşli tasnif yapıyorum. Yani burada birinci evre dediğim insanın başlangıcından işte iman ve eksen çağı dediğim döneme kadar ki çok geniş bir alanı kapsıyor. E, i̇kinci evre moderniteye kadar olan dönem, üçüncü evre postmodernite e, Dördüncü evre postmodernite, beşinci evrede gerçeklik sonrası, yani daha çok şu anda içinde yaşadığımız çağ olarak. Kısmen moderniteden itibaren Avrupa merkezci bir e, anlatı oluyor. Ama bu da o Avrupa'daki doğan düşünce tarzının, bilinç tarzının dünyanın kalanına sirayet etmesi, bir şekilde onları kuşatmasıyla ilişkili. Yani onları biraz daha Avrupa merkezinden almış olacağım. E, arzu ederseniz bu ilk evreden itibaren... E, anlatmaya başlayabiliriz. Yani benim ilk evre olarak tasarladığım yer insanlığın doğuşu, doğuşundan itibaren başlıyor. Burada temel nokta şu, temel noktayı bize açan bir kısa bir film analiziyle girebiliriz. Yani burada Kubrick'in 68 yapımı bu bir uzay macerası filminin epey meşhur olan bir açılış bölümü vardır. Yani insanlığın şafağı olarak tanımladığı. Bu filmle ilgili ben uzun uzun olayı tas, tasvir etmeme gerek yok. Bunu dinleyiciler kısaca izleyebilirler bu ilk bölümü. Buradaki temel nokta insanı doğadan ayrılış ayrılışıyla birlikte bugünkü bildiğimiz anlamda insana 
hangi evrede, hangi noktada geçiş yaptığını Kubrick vermeye çalışıyor. Tabii ki evrimci bir bakış açısından bunu veriyor. İşte bir su birikintisinin etrafındaki maymunun sular, maymun insan arası varlıklar doğal hayatlarını sürdürürken bir gün olağanüstü bir şey gerçekleşiyor. Bir monolit görüyorlar yaşadıkları mağaranın önünde. Monolit soyut bir şekil aslında. Tabiatta var olmayan endüstriyel kesimlere sahip bir dikdörtgenler prizması. E Tabi bu gökten geliyor Kübrik'in anlatımında. Belirsiz bir yerden oraya düşüyor ve bu canlılar buna bunun karşısında bir e, hayret ve heyecan yaşıyorlar. Bir şekilde meraklarını yenemeyip buna dokunuyorlar. Yaklaşıp dokunuyorlar ve asıl mesele insanlığın şafağı bu noktadan sonra Kübrik'in anlatımında başlıyor. Bu şafakta Kübrik şunu veriyor. Bir sonraki e, adımda bu canlılardan bir tanesi hayvan kemiklerine dikkat kesiliyor ve oradan iri bir kemiği çekip eline eline alıyor bir süre sonra. ikinci üçüncü aşamalarda bu kemikle önce bir av diğer canlılardan birini öldürüyor. Daha sonra da kendi türünden kendi türünün diğer fertlerine yani bunu bir silah olarak kullanmaya başlıyor. Bu klasik e, tasa, tasavvurdaki alet kullanmaya başlama üzerinden insanlığın başladı insan olmanın başladığını anlatan bir kurgu. Yani buradaki meseleyi ben şöyle görüyorum. İnsanı insan yapan şeyin bir soyutlama kabiliyetine ulaşma, doğada olmayan olan bir şeye olmayan bir şeyi yüklemeye, yani bir kurgunun oluşmaya başlaması olarak görüyorum. İnsanlığın başlangıç noktasını maddi olan bir nesneye manevi bir kurgunun yüklenmesi olarak ele alıyorum. Bu kurguda dışarıdaki kemiğe bir alet olma alet ol, olma vasfının yüklenmesi o canlıya da kendinin dış dünyadan farklı bir canlı olma ve bir benlik bilinci yüklenmesi olarak görüyorum. Yani aslında biz burada anlatmaya çalıştığım şey temelde şu biz et, kemik ve sinir yığınlığından oluşan bir bedene bir ben kurguluyoruz. Bunun içerisinde bir varlık olduğu kurgusunu yaptığımız andan itibaren insanlık tarihi başlamış oluyor. Ve bu kurgunun yani bu benlik algısının da işte Kur'an'da bahsedilen göklerin ve yerin kabul etmekten çekindiklere emanet olarak ifade edilen şey olduğunu yani bir ben bilinci olduğunu görüyorum. Öyle e, yorumluyorum bunu da. Bu Biz, bilinçlendirme çabasının ilk dönemler orada ortaya çıkmış olması bize anlatılan tarihin e, tarih anlatısının a, aksine insanın ilk dönemlerden beri bir kutsala inanabilme veya inanma eğiliminde olduğunu göstermiyor mu? Yani anlatılanın aksine putperest, inanmayan, anlamayan bir insandan ziyade etrafındaki maddi varlıkları soyutlayabilen ve bunlara göründüğünün üzerinde bir anlam yükleyebilen bir kabiliyete böyle bir fıtratla en azından dünyaya geldiğini söyleyebilir miyiz insanlığın? Yani ben de Kubrick'in orada o monoliti gökten indirerek yani doğada olmayan bir şey olarak indirmesini biraz bir kutsal dokunuş olarak kutsal bir dokunuş olarak yorumluyorum. Aslında modern dönemde bizim yaptığımız e, tanımlama ve tasnif çabaları bu insanlığın ilk dönemlerini daha aşağı yerlere koymaya çalıştı. Yani mesela teolojik dönem gibi, animistik gibi özellikle Freud'un tanımlaması ilk dönemdeki insanların animistik olduğu yani doğaya bir takım ruh ruhlar yüklediği, işte dağ, ağaca, kuşa her şeyin içerisinde bir ruh olduğunu varsayıp Bunlara karşı duyduğu korkularla böyle bir dönem içerisinde yaşadı. Ben bunu tam tersi, bu animistik dediğimiz dönemin 
bizim burada e, bunların içerisinde ruh olmadığını iddia edebilecek hiçbir bilimsel aracımız olmadığını düşünüyorum. Yani buradaki ilk insanların doğasıyla, doğa, doğanın içerisinde var olan ilahi olanla, kutsalla doğrudan bağ kurarak ve bunların doğrudan farkındalığı içerisinde yaşadığını düşünüyorum. Yani burada birinci evre ile anlatmak istediğim şey bu, bu, bu. İnsanın kendisinde ve doğada var olan, içkin olan kutsalla kutsalın tam farkındalığıyla birlikte ve bunun tam bununla tam uyum içerisinde yaşadığı dönemi anlatıyorum. Bu birinci evre diye böyle tanımlıyorum. Bu evre genellikle bu animistik kurgular üzerinden anlatırken işte çoğunlukla böyle bir putperestlik gibi totemlerin, putların etrafında yürüdüğü söyleniyor. Burada da put e, tanımımızı değiştirmemiz gerektiği düşünüyorum. Yani put demek böyle bir e, tahtadan yontulmuş, ağaçtan yontulmuş her şekil put değildir veya her heykel, her temsil put gibi algılamamız e, bence çok yanlış burada. Ben putta hakikate işaret etmek kabiliyeti kalmamış olan temsil olarak tanımlıyorum. Yani bir nesne, bir temsil, bir bir simge hakikate işaret etme kabiliyetiyle dolu olduğunda buna put diyemeyiz. Ancak bu kabiliyeti kaybolduğunda yani sadece bir görüntü olarak ortada kaldığında bu noktadan sonra put olmaya başlar ve iç çağ toplumlarının bu anlamda putperest olduğunun da bizim kendi kurgumuz olduğunu, onlara bu şekilde bir yükleme yaptığını yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü onların e, ellerindeki totemin içerisine, içinde ne gördüklerine dair bizim hiçbir fikrimiz yok. Bu sadece bizim kendi e, kurgumuz. Benim bu birinci evrendeki temel özellik olarak gördüğüm şey varlık ve varoluşun iç içe oluşu ve varoluşun külli total idraki halinde bu insanların yaşayışı. Çünkü bunlar için esas olan bahsettiğimiz tabiattan ayrı bir varlık halinde, bir bilinç halinde oluş değil. Tabiattan ve kutsaldan tabii ki ayrı bir bilinç içerisinde olmak değil. Bedensel varoluş esas değil. Kendilerinden önceki gelen ataları ve kendilerinden sonraki gelecek olan nesilleri arasındaki tam bir geçişkenlik ve döngüsel bir zamanın içerisinde bu mutlak algıyla yaşadıklarını, dolayısıyla da geriye bir iz bırakma ihtiyacı da duymadıklarını düşünüyorum. Yani bu bildiğimiz anlamda kültür ve medeniyetin henüz ortaya çıkmadığı bir dönemi idealleştirmek gibi görünüyor ama e, bence burada bunda da hiçbir mahsur yok. E, kültürü ve medeniyeti biz aşırı önemsediğimizi ve insanlık tarihine bakarken sadece bunları aramakla da hata yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü inançlı bir insan için veya inançlı olmayan bir insan için de tabiatta veya tarihte tek önemli olan şeyin kültür ve medeniyet üretimi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu konuda Abdülkadir Sufi'nin eski bir kitabından hatırladığım bazı şeylerde o şunu vurguluyordu net bir şekilde. Asıl önemli olan yani inanan bir insan için asıl önemli olan şu insanlığın kendi iç dünyasındaki derin bir bilginin her günkü gösterisiz hayatında tecrübe ettiği zamanlar ve yerler olmalı. Yani bir takım kültür eserleri, medeniyet eserleri inşa ettiği noktalara sürekli odaklanarak sürekli bunları gündeme getirmeye çalışmak bizim için çok doğru değil. Yani şunu biz modern dünyada veya kendi yaşadığımız dünyada şunu anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Neden bizim için kültürel zenginlik bu kadar önemli de kutsalın tam idraki içerisinde yaşayan insanların olduğu birbirine zarar vermeden 
hem tabiatla hem çevreyle tam bir denge içerisinde yaşadıkları yerler neden önemli değil? Neden bunları idealleştirmiyoruz da? Kültürün ve medeniyetin öne çıktığı bölgeleri idealleştiriyoruz. Aslında bugün, bugünkü bizim bu karbon ayak izi kaygılarımız da göze alırsak benim anlatmaya çalıştığım şey daha iyi anlaşılır. Yani bu iç çağ hiçbir şekilde karbon ayak izi bırak, bırakmamış dünyaya. Bizim bugün medeni dediğimiz ülkeler şu anda bunun kaygısını gidiyorlar. Yani dünyaya biz ne kadar iz, arkamızda ne kadar aslında ne kadar kirlet, kirletiyoruzun kaygısı içerisinde. İlk evre tanımım bu. Arzu ederseniz ikinci evre ile ilgili hızlı bir geçiş yapabilirim. Mümkün olduğu kadar kısa sürede ben bu kurgumu vermeye çalışacağım. İkinci evreden kastım şu. iman ve eksen çağa giriş olarak isimlendiriyorum burayı. Aslında imanı biz yaşadığımız dönemde çok olumlu ve üst bir idrak olarak algılıyoruz ama başka bir idrakin yanında iman aslında o kadar üst bir idrak olarak kalmaz. Yani kutsalın doğrudan tecrübesinin olduğu bir yerde iman söz konusu olmaz. Yani gözünüzde gördüğünüz bir şeye iman etmeniz beklenmez. Görmediğiniz şeye iman edebilirsiniz ancak. İman sadece görünmeye mi olur? Yani gördüğümüz şeye iman etmiş olamaz mıyız hocam? Yani gördüğümüz şey iman etmemizi etmemize gerek kalmaz. Gözümüzde zaten onu görüyoruz yani. İnanmak görmediğin ama bir şekilde bilgisinin sana ulaştırıldığı bir şeye olur. Yani gözümle ben görmüyorum, benim tecrübe alanımda değil ama bana bunun bilgisi ulaştırıldı. Ben de bu bilgiye güveniyorum, inanıyorum, iman ediyorum. İman bu şekilde. Ben böyle tanımlıyorum en azından. Bu bu evre çok daha artık bildiğimiz tarihin başladığı yakın bir dönem. Burada artık daha önce o bahsettiğim total kimlik yerine bireysel dini kimlik ortaya çıkıyor. Zaten bu da imanı mümkün kılıyor. Ben ben bilinci yani insanın o kurgusal varlığı olan ben burada bir kristalleşme, bir adım kristalleşme yaşadığında artık bireysel olarak inanma edimi gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ve bu daha çok işte Yahudilik üzerine bunu açıklayabiliriz. Bir imanla birlikte yani benim bir başlangıç ve bir sona son olduğunu hissetmemle birlikte bir zaman da algısı da mümkün oluyor. Yani lineer düz bir zaman çizgisi de ortaya çıkmış oluyor. Bir bilincim bende odaklanınca, yani ben bireysel bir bilinç haline gelince etrafımda olup biten ve benim anlamlandıramadığım içerisindeki kutsalı ve hikmeti göremediğim olaylara, olaylara karşı bir iman tavrı geliştiriyorum. Ve bu olayların biteceği her şeyin anlamına kavuşacağı da bir son tahayyül ediyorum ki bu da Yahudilikteki eskaton anlayışı. Yani tarihin sonunda Tanrı'nın mahkemesi kurulup olan biten her şeyin yargılanacağı. Aslında bizim de genel algımız budur. Burada e, eksen çağı da bununla birlikte. Eksen çağ olarak isimlendirilen bir dönem var. Yani milattan önce işte 800 ile 200 arasında çıkan bir bilinç tarzı olduğu bunun da söyleniyor. İlk Carl Jaspers'la birlikte. Burada e, eksen çağ idraki e, bir, bir noktada bu e, imanı oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani biraz daha ben geriye taşıyorum tabii ki eksen çağı bu anlamda. Bunu en net mesela bir örnek verirsek belki daha iyi anlaşılabilir. İşte bizim bildiğimiz Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban ediş anlatısı hikayesinde bunu görebiliriz. Yani Hazreti İbrahim gördüğü bir rüyada oğlunu kurban etmesi isteniyor ve burada yani neden bunun istendiğini 
açıkça şeyde görüyoruz yani Hazreti İbrahim bunu bilmese de buna teslim olup bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Ve bu imanı yani aslında saçma olan bir eylemi yapması gerektiğini inanıyorum. Bu eylemi iman eylemini mümkün kıldığını düşünüyorum. Bizde de bu Kur'an'daki Hazreti Musa ve Hızır kısası üzerinden bunu anlayabiliriz. Yani Musa ve Hızır'ın hikayesine baktığımızda Musa'nın anlam veremediği ancak teslim olması gereken bir takım olaylar oluyor. Yani Hızır yapılan her olayın içerisindeki kutsal iradeyi, orada işleyen ilahi iradeyi doğrudan müşahede ediyor. Musa burada, Hazreti Musa burada bunu doğrudan müşahede etmez, etmeyip buna iman etmesi, teslim olması gereken bir bilincin temsilcisi olarak orada. Bu tek tanrılı dinler dönemi artık burada ortaya çıkıyor. Yani tanrısal güçler doğrudan müşahede edilemediğinde bu güçlerle bağlantısı olan veya bunlarla ilgili bilgisi olan din adamlarının yönettiği, din adamlarının hakim olduğu ve diğerlerinin de bu bilgiye tabi olduğu bir dönem. Bu ee, yani Bunun, din adamlarının hakim olduğu döneme e, Tanrı ile dolaylı olarak bağlantımızı kuran kişilerin hakim olduğu dönemde diyebilir miyiz bir anlamda? Yani Kesinlikle bizim, öyle diyebiliriz. Bizim çoğunlukla dil, e, bu orta çağ diye tasavvur edip sürekli kötülemeye alıştığımız dönem bence yine kendisinden sonraki çağdan bir üsttedir. Çünkü burada en azından Tabii ben bunları ideal e, anlamda tasavvur ediyorum. Yani ideali böyle. Burada en azından e, kutsalla doğrudan bağ kuran veya kutsalın bilgisini elinde bulunduran gruplar ve o grupların e, o grupların o gruplardaki elindeki bilgiye teslim olmuş daha geniş kitleler var. Ve bunlar bu kitleler kutsalla olan bağlarını bu gruplar üzerinden kuruyorlar ve buna teslim olmaları gerektiği konusunu da e, bir inançları var. Bunun antik Yunan'daki karşılığı da hani çok din esaslı anlatmak anlatının dışına çıkmamız gerekirse burada da ontolojik rasyonelite tavrı var. Yani tabiatı, varlığı bilmeye çalışma çabası var. Aslında varlığı bilmeye çalışma çabası da antik Yunan'daki. Bu varlığın sırrını çözme ve onunla uyumlu yaşama gayreti olarak ben onu da görüyorum. Yani bu illa dinlerin olduğu bölgede bu doğru yaşamanın kuralları felsefenin hakim olduğu işte antik Yunan'ı ifade edecek. Orada da varlığın sırrını çözme ve bu sırla uyumlu yaşama dönemi olarak. Peki bu, dönemi. peki bu dönemde bu dönemin ufkunda İslam'ın pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? İslam dinini? İslam'ın pozisyonunu şöyle ifade edebiliriz. Zaten Hazreti Peygamber'in bazı hadisleri de var. Kendisinin ahir zaman peygamberi olduğu ile ilgili. Yani ahir zamanda varoluş, varlık ve varoluş dengesini, kutsalın bilincini yeniden ihya eden ve bu dengeyi tekrar kuran bir yol, yeni bir yol olarak İslam'ı anlayabiliriz, oturtabiliriz. Yani Hazreti Peygamber'e şahsında bunu kısaca değinip geçebiliriz. Varlık ve varoluşun tam dengesini yaşayan bir e, insan olduğunu düşünüyorum. Yani Hazreti Peygamber insani boyutuyla varoluşun tam olarak içerisinde, ruhani boyutuyla da tam olarak varlığın içerisinde. Dolayısıyla mutlak ile göreceliği aynı anda ve bütün olarak en ideal haliyle temsil ediyor. Dolayısıyla biz de Hazreti Peygamber'e baktığımızda kendi bakışımızın, kendi gözümüzdeki lensler bize neyi gösteriyorsa onu görüyoruz. Yani varoluşun içerisindeki insanlar baktığında peygamberin varoluş tarafını, yani evlenen, savaşa giden, her türlü dünya işiyle meşgul olan ve bunları organize eden bir lider görüyorlar. Varlığın bütünlüğü içinde olanlar, diyelim ki sufiler, filozoflar baktığında da 
faal akılla irtibat içerisinde veya doğrudan ilahi olanın, kutsal olanın bilincinin bütünü, bütününü kuşatmış olduğunu görüyorlar ve herkes kendi bakışından bir şey görmüş oluyor. Kendi gözündeki lens kadar bir peygamber görmüş oluyor. İslam dolayısıyla ahir zamanda bu dengeyi tam olarak yeniden tesis etme üzerine bir yeni bir yol olarak görülebilir. Bunun toplumsal yansımaları özellikle Müslümanların kurmaya çalıştığı şeyin bir mizan olarak isimlendiriyor. Ahmet Bolkiler'ın yeni bir çalışması var bu, bu konuda ona bakılabilir. Yani kutsalın idrakinin sağladığı ışıkla bu bilinçle doğal olan veya tanrısal olanla kendi varlığımız arasında tam bir denge hali kur, kurarak yaşamaya çalışma. Ve bu bilgiyi üretmeye çalışıyor Müslüman toplumlar ve Müslüman toplumların liderleri. Aslında Efendimizin varlığı bu ikisinin arasındaki dengeyi de çok iyi manada ortaya çıkartıyor. Çünkü sahabeler onun mucizelerine şahit oluyorlar, mucizelerini görüp ona iman ediyorlar. Ama bir yandan Efendimizin hadisi var. Ene beşerun mislukum diyor. Yani ben de sizler gibi bir evet. beşerim diyor. Veya bizim kelime-i şehadette abduhu ve resulü derken önce abid, önce bir insan, onun kulu, daha sonra elçisi, daha sonra kutsalla bağımızı kuran kişi gibi böyle bir ikisi arasında sürekli devam eden bir dengeyi aslında Efendimizin şahsiyetinde görebiliyoruz İslam adına. Kesinlikle. Bence bu ifadeleri o boyutun farklı noktalarını gösteriyor. Yani ben sizin gibi bir beşerim dediğinde varoluşun içerisinde bütünüyle yerleştiğini ve bütünüyle varoluşu tecrübe ettiğini söylüyor. Peygamberlik tarafı da varlığı bütünüyle idrak ettiğini ve varlığın bütünlüklü idrakinin içerisinde olduğunu söylüyor. Ben bu konuyu çok uzatmamak için buradan hızlı geçebilirim. Burada bahsettiğimiz bu ikinci evre, den sonra yani kutsalın idrakinde keskin bir düşüş dönemi ve modernizmin geldiğini düşünüyorum. Modernizmin getirdiği şey belki bir Rönesans ifadesini burada alırsak mesela yeniden doğuş olduğu söyleniyor. Aslında bir yeniden doğuş demek bir şeylerin öldüğünü gösteriyor bize değil mi? Yani bir şey doğduysa evet, başka yani bir şeyden ölmüştür. Kopuyoruz. Evet, kutsaldan artık Bence ölen şey yavaş yavaş bağlanıyoruz evet, bir şeye. Kutsalın idrakine sahip olanlara toplu tabiyetin ölümü olarak isimlendiriyorum ben burayı. Yani kilise gibi veya buna benzer merkezler, organizasyonlar gibi kutsalın idrakinin toplum üzerindeki tam hakimiyetine hakimiyetinin kayboluşu yani toplumun bu idrakten bütünüyle kopuşu. Bunu moderniteyi ben bu konuyu çok fazla incelemeyeceğim yani hızlı geçeceğim biraz çünkü çok modernite eleştirileri yapıldı. Descartes'i burada bir hızlı atıf yapabiliriz. Yani Descartes'in kogitosu Büyük bir daralma kutsal indirakinde bence. Yani insanlığın bu doğa bilinç dengesini bilinç lehine bozan, yani doğayı kendi bilinci üzerinden tanımlayan ve dış referans yapmayan. Ben varım, benim bilincim, yani düşüncem var. Dolayısıyla benim varlık zeminim burası. Benim varlık zeminim burasıysa her şeyi bu zemine, bu varlığa tabi kılarım. Bu düşüncenin uza, uzanışları bütün modern dünyayı oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani burada doğayla içkin haldeki kutsala dair bir görüş tamamen insanların vizyonundan çıkıyor. Kutsala dair algı epeyi daralıyor. Peki bu kutsalın algıdan çıkışı ve kopuşu toplum planında nasıl yansımalar buluyor? Toplum planında bunun ilk yansımalarını belki şeyde görebiliriz. Yani Machiavelli'ye bir atıf yapabilirsek orada görebiliriz. Machiavelli'nin yapmaya çalıştığı şey de 
toplumlara ulaşılamaz bir takım ahlaki ideallerden. Böyle erdemli şehirler kurma, ahlaklı insanlar, ahlaklı vatandaşlar olma gibi. Yani o varlıkla tam bir uyum içerisinde olmaya çalışma. Aslında insanın, toplumun pratik anlamda başarılı olamayacağı bir projedir bu. Bundan koparmayı teklif ediyor. Yani biz böyle ahlaki ideallerle uğraşmak yerine ulaşılabilir hedefler koyalım toplumların önüne ve bu ulaşılabilir hedefler toplumların uf- ufku olsun. Aslında e, toplumsal ufku epeyi daraltmış oluyor. Bu ulaşılabilir e, hedefleri nasıl belirleyebiliriz? İşte ondan sonraki e, Descartes'i düşünebiliriz. İşte kendi zihnin bilincim esassa o, o zihnin bilincin yöntemleri gözlemdir, deneydir. Bu yöntemlerle, bu zihinsel işlevlerle ben artık tabiatı incelemeye başlıyorum önce. Sonra incelediğim tabiata hakimiyet kurmaya başlıyorum ve onun kaynaklarını bütünüyle sömürmeye yöneliyorum. Yani onun bir kutsallık, kutsal bir değerde olduğu ile ilgili hiçbir algı modern zihinde kalmıyor. Tamamen Buradan bireyselci atlamaya... bir bakış açısı yani. Tamamen bireyselci. Aydınlanmanın bize dikte ettiği, tamamen bireyin merkezli olduğu bir bakış açısı aslında bu. Diyebilir yani mi? birey burada bütünüyle merkezli değil. Ben aklın, yani Descartes onun için ifade et, atıf yaptım. İnsan bilincinin merkezli olduğu, insanın kendi aklının merkezli olduğu bir dönem. Bu zaten aydınlanma ile tam formülasyonunu kazanıyor. İşte Kant'la birlikte meşhur olan Sapare Ode. İşte bilmeye cesaret et anlamında. Yani kendi iradenle kendi aklını kullanmaya teşvik ediyor Kant. Ee, ve bunu da kısaca özetlersek, burada da şunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her özgürleşme çağrısının aslında bir tabiye çağrısı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bizi bir şeyden özgürleşmeye birisi çağırıyorsa, bence orada hemen durup, dikkatli davranıp orada bir e, numara döndüğünü görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani, yani Kant'a mesela aydınlama bir yani şöyle Kant'a biraz şüpheli bakarsak aslında Kant'ın bizi özgürleştirmek için çağırdığı yer aklın tabiyetine girin. Akla tabi Kesinlikle olur. öyle. Kesinlikle öyle. Aydınlanma bizi aslında aklın tabiyetine çağırıyor. Çünkü aklın en üst varlık zeminimiz olduğunu iddia ediyor. E zaten bizim en üst varlık zeminimiz olduğunu düşünürsek ona tabiyet olması gereken bir tabiyettir. Aydınlanma ve modern dönemde daha çok bununla geçiyor ve bunun dış dünyadaki yansımaları da akla tabi olduğumuzda tabiatı bu akla tabi kılma projeleri. Önce tabiatı sömürme, sonra kendi hemcinslerine hakim olup onları sömürme. Yani kapitalizm ve sömürgecilikte bu zihniyetin ürünü olarak e, toplumsal planda gördüğümüz yansımaları olduğunu düşünüyorum. Ve bu rasyonel akıl doğaya standartlaşma, planlama, iş bölümü gibi yeni yöntemler, metotlar e, dayatıyor. Bu insanlık bilincinin kutsaldan kopuşu ve merkezden kutsalın çıkması ile birlikte bunun yerine girenler bu kutsalın rengini alıyorlar. Yani kutsalın çıktığı alana giren her şeyde kutsal görüntüsünü kazanıyor. Bence burada rasyonel akıl öncelikle kutsanıyor. Bu rasyonel aklında toplumsal plandaki bir diğer yansıması olan ulus devletleri burada kısaca bir değinebiliriz. Ulus devletlerde aslında bir nevi işte Hegel'e değinirsek aklın tarihteki kendini açmasının son en üst düzey, en üst düzeydeki noktası bir ulus devlet oluyor. Bir ulus devlet organizasyonu aklın en yüksek temsilcisi olarak toplumsal hayatımıza var oluyor ve kendini ulus devletin kutsadığını çok kolaylıkla görebiliriz. Bir takım e, ulus devlet ritüellerinden, onun oluşturduğu simgelerden ve ulus devletlerin ulus böyle medenileşme sürecinin 
peygamberleri gibi ortaya çıkan kurgulanan bir takım figürlerden bunu çok kolay görebiliriz. Bu burada birey de bir hikaye gibi geldi sanki e, bu özellikle bu e, Osmanlı'nın sonu ve e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sembolizm üzerinden bir takım belli başlı ortak kavramlar üzerinden hani Türkiye'de bir e, ulus devlet inşa çabalarını akla getirdi ama siz böyle bir bağ kurabildiniz Hı. mi? Yani tabii ki Türkiye'de bir ulus devlet olma yoluna girdiğinde bahsettiğimiz bütün bilinç süreçlerini e, yaşıyor ve kendini Oralara dayanıyor, çalışıyor. Zaten şeyi çok net bir şekilde görebiliriz. Türkiye, yani Cumhuriyet Türkiye'sinin de bir vatandaşlarını kendi aklını kullanma cesareti gösterecek. Yani en hakiki mürşide, yani ilme tabi olacak bireyler olarak kurgulama, böyle vatandaşlar yetiştirme projesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani öncelikle aidiyetini, irtibatını bu yeni tanrıya sunması gerekiyor. Yani varlığını bu yeni varlığa armağan etmesi gerekiyor. Ve bu yeni varlığı, varlıkla birlikte kazandığı bir bireysel varlığını onun sağladığı hukuki zemin, toplumsal zemin üzerinde rasyonel aklı ve tercihleri sürdüreceği düşünülen bir vatandaş tipolojisi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ki bu da şimdiki geçeceğimiz yeni evreyle birlikte aslında kesintiye uğruyor. Yani Cumhuriyet Türkiye'sinin projesi de aydınlanmış vatandaşlar yetiştirme projesi de dünyanın hızlı bir şekilde ikinci dünya savaşından sonra postmodernite dediğimiz evreye geçişiyle birlikte bu projede bir takım bir erken erken doğuma uğramış oluyor ya da erken ölüme uğramış oluyor. Son evre ben biraz daha hızlanabilir hızlanırsam postmodern son evreden bir yani dördüncü evre bundan sonraki evre postmodernite olarak ifade edebiliriz. Burada kutsala dair bir önceki bahsettiğimiz kararmadan daha büyük bir kararma ortaya çıkıyor. Yani insanı insan yapan bu ontik boşluğun görünüşünü ifade ediyor. Yani sahte tanrıların sahteliği görüyor. Yani ulus devletin, rasyonel aklın bu kadar da evrensel olmadığı, bir takım fecaatlere yol açtığı, Avrupa'daki genel savaşlarla, özellikle Hitler'le birlikte sarsıcı bir şekilde insanlığın önüne konulmuş oluyor. Ve bu onların kurduğu evrensel gerçeklikleri parçalıyor. Evrensel gerçeklikleri parçalandığında geriye kalan tek şey bireysel gerçeklikler ya da grup gerçeklikleri haline geliyor. Yani herkes, her grup kendi gerçekliklerini yaratmak ve bunların meşruiyetini iddia etmekte, ortaya koymakta haklı hale geliyor. Postmodernizmin yöntemi olan yapı sökümle bu büyük gerçekler, büyük anlatılar çözülmeye uğratılıp bunların bir yere dayanmadığı bir evrensellik iddiası iktidar iddiasının meşru olmadığı söylemleri artık ortaya çıkmaya başladı. Burada Harari'yi tekrar hatırlayacak olursak konuşmanızın başında bahsettiniz. Aslında insanın Harari'nin bahsettiği o ilk başlardan beri gelen soykırımcı özelliği, yok edici özelliği, katliamcı özelliği tekrar vuku buluyor. Demek ki aslında insanlık o günden bugüne çok fazla bir gelişim kaydetmemiş bu anlamda. Bu kendi doğasıyla olan, yapısındaki olan bu özellik bakımından. Yani bu Harari'nin kurgusu bahsettiğim gibi bir çeşit e, kurgu. İnsanı beden boyutuyla tamamen, beden ve psikoloji boyutuyla ele alıp kendi menfaatinin peşinde koşan ve kendi menfaati gerektirdiğinde geriye kalan türün tamamını ortadan kaldırması, kaldırabilecek bir varlık olarak e, kurulmuş oluyor. Belki Hitler Almanyası'yla da bu rasyonel aklın en üst seviyeye çıktığı bir devlet aslında bu. Burada da bu rasyonelitenin e, feci sonuçları Görün, feci sonuçlarının görünmesiyle birlikte 
rasyonel proje dağılmış oluyor. Bundan sonra çıkan yani herkesin kendi gerçekliğini kurma ve bu onun haklılığını savunma dönemlerindeki kutsallık kazanan şey. Yani ulus devlet dedi, dedik ya ulus devlet kutsaldı veya rasyonel akıl kutsaldı. O çıktığında bunun yerine bireysel tercihler ve bireyler giriyor. Yani benim bireysel tercihlerim, arzularım, isteklerim bir çeşit kutsallık kazanmış oluyor. Kimsenin dokunamayacağı, kimsenin sorgulamaya hakkının olmadığı bir takım kutsal değerlermiş gibi algılanmaya başlanıyor. Burada şeyi bu zemine oturtabiliriz yani bu son dönemlerde tartışılan LGBT hareketleri gibi. Yani artık cinsiyetimi de kendim belirlerim. Onu da bana kimse dışarıdan dayatamaz. Ve bu da benim kendi bireysel tercihim, bireysel arzum. Dolayısıyla kutsallık alanına girmiş olan bir şeydir. Kaygıları, iddiaları var burada. Bu da bahsettiğim parçalanmış gerçekliğin oluşturduğu bir zeminde böyle iddialar ancak gündeme gelebiliyor. Yani burada birey ve bireyin iradesi bir şekilde kutsanmış oluyor. Daha önce bahsettiğim özgürlük çağrısı yani rasyonel projelerden, evrensel projelerden, özgürleşme projesinde bu seferki tabiyetimiz kendi arzularına tabi ol. Şeklinde dönüşüyor. Özgürleş. Peki özgürleştikten sonra ne yapacağım? Kendi arzularına, isteklerine tabi ol. Bu anlayış yine Freud'a atıf yaparsak Freud'un çözdüğü insanın çoğunlukla bilinç dışı hareket eden, pek de rasyonel bir varlık olmadığı düşüncelerinin de burada etkisi olduğunu düşünüyorum. Buradan da zaten kendi arzularına tabi olan, kendi tercihleriyle yaşayan bireylerin dünyasında da bir takım yeni alanlar, işte reklamcılık, halkla ilişkiler gibi alanlar bu zemine kuruluyor ve buraları işlemeye başlıyor. Aslında bunlar bizim irrasyonel tercihlerimizi veya irrasyonel kaygılarımızı en ince ayrıntılarını tespit edip oralara dokunup bizim bu arzularımızla oynayarak e, ürününü satmak veya bize bir algı kazandırmanın epey gelişmiş teknikleri e, oluşuyor burada. Ve bunların tırnak içinde bilimsel yöntemleri olmuş oluyor. Konuyu çok uzatmak adına burayı da hızlı geçiyorum ben. Benim e, son evre olarak tasarladığım gerçeklik sonrası bir evre olduğunu düşünüyorum artık. Yani bu çok yakın tarihte başlayan bireysel bireyin de artık ortadan kalktığı yani kutsala dair bütün gerçekliğin kaybolduğu bu gerçeklerin yerine gerçek olmayan şeylerin kendini ikame ettiği yani hiçbir gerçekliği olmayan şeylerin ikamesiyle dolan bir dünya. Yani e, Baudrillard'a atıp yaparsak simülasyonların doğuşu ve bu simülasyonlarla birlikte ben aslında gerçek anlamda bir benim ilk tanımladığım anlamdaki bir kutlarla çevrili bir pagan kültüre Doğru evrildiğimizi düşünüyorum. Postmodernitenin gerçekliği bilmenin imkansızlığı yani mutlak ve evrensel bir gerçekliğin bilmenin imkansızlığını önümüze koyması bizim hayata ve varlığa dair bunların anlamına dair bütünlüklü bir bilgiye ulaşmamızın imkansızlığını göstermiş oldu bize. Yani tırnak içinde bunun imkansızlığını göstermiş oldu. Bu böyle bir vasattan kaçınılmaz olarak o, birey, o bireyin de yok oluşu, bireyin de buharlaşmasına doğru hızlı bir geçiş yaptık. Yani parçalanan gerçekliğin artık o parçaları da buharlaştığını düşünüyorum. Bu gerçeklik sonrası evreyle. E peki elimizde kalan son gerçeklik parçaları da buharlaştıysa şimdi nasıl bir zeminde yaşıyoruz? Yani kurgusal ben bahsettiğiniz o kurgulanmış ben kendi varlığını nasıl sürdürüyor? Veya varlığını sürdürüyor mu? 
Yani varlığını muhakkak sürdürmek zorunda. Zaten onun için bu sanal gerçeklikleri üretiyor. Burada her şeyin görüntüden ibaret olduğu, yani gerçekliklerin yerlerini, bir takım görüntülerin ve imajların aldığını ve bunların kendini yeni gerçeklikleri olarak kurduğunu düşünüyorum. Özellikle internet ve sosyal medya bu çağın en önemli göstergeleri bizim için. Günlük hayattaki bazı pratiklerimize bakarsak yani Baudrillard'ın söylediği işte her şeyin görüntüle ibaret cansızlıklarla dolduğu bir dünya. Hani günlük hayatımızda artık telefon ekranları ve bilgisayar ekranlarının ne kadar istila ettiğini görürsek aslında karşımızda gayet cansız gerçeklikler var. Sadece görüntüler var. Ve benim günlük hayatımın çok ciddi bir kısmı bu görüntülerle meşgul olarak geçiyor. Ayrıca sosyal medyayla birlikte ben kendime dair bir imaj oluşturup bu görüntüler alemine koymak ve bunu sürekli beslemek zorunda kalıyorum. Yani bireysel gerçekliğim, kendi içimde kurduğum benlik kurgusu, algısı da sanal dünyaya, dijital dünyaya taşınıyor ve zaten kurgu olan ben artık daha kurgusal bir dijital dünyada kendine yeni varlık zeminleri arıyor ve bunun ben, ben bilincim buralara doğru kayıyor diye düşünüyorum. Yeni putlarımız, yeni putperestliğimiz de burada herhalde değil mi? Pagan kültüründen bahsettiğiniz şey ee, tam olarak nedir? Pagan kültüründen bahsettiğim şey şu, daha önce demiştim ya, e, Hakikate işaret etme kabiliyeti kaybolmuş olan temsiller, simgelerdir putlar. Dolayısıyla bizim bu dijital dünyadaki imajlarımız, burada oluşturup beslediğimiz imajların herhangi bir hakikate, buradaki benim hakikat tanımı tabii kutsalı içeren bir hakikat. Buna hiçbir temas temas etmesi mümkün değil yani. Dolayısıyla bunlar artık boş imajlar ve gerçek anlamda putlar haline geliyor. Ve bu putları biz sürekli arttırmak, çoğaltmak zorundayız. Bunların büyük olanlarını Sosyal medya fenomenleri, ünlüler vesaire dediğimiz, onları hep birlikte daha daha geniş kitlelerin bir, bir çeşit tapınmasına e, mazhar oluyor bu büyük putlar. Daha küçük olanlar da kendine göre bir takipçi kitlesi bulup, bulup daha mütevazi e, iddialarla kendini var etmeye çalışıyor. Yani insan aslında bir imaj insan haline geliyor. Biz bizim bu imaj Bizim de bu bedenin içerisinde kurduğumuz varlığı da epey dönüştürüyor. Daha çok bu sanal alemin içerisinde var etmeye çalışıyoruz bu imajı. E, teşekkür ediyoruz Cemal Hocam. Epey uzun soluklu bir tarih yolculuğu oldu. E, bayağı bir meseleye değindik. İnsanlığı tarihinden bu yana e, her bir evresiyle ele aldık. Siz beşli bir ayrım yaptınız. Ee, sohbetimizin de sonuna geldik ama son olarak dinleyicilerin böyle hatırında kalması açısından bu benim ilk yolculuğundan bu yana gelen e, serüveni kısaca bir özetlersek ne söylemek istersiniz? Biraz e, karmaşık bir anlatı olduğunun farkındayım yani ele almaya ya çalıştığım konunun e, genişliği itibariyle ben bunu kısaca şöyle özetliyorum insanı insan yapanın bir boşluk olduğunu yani ontik bir boşluk üzerinde kurulan bir varlık olduğunu iddia ediyorum insanın veya böyle düşünüyorum. Yani etten kemikten oluşan bir bedenin üzerine bindirilen bu varlık, bu ontik kurgudaki ben, ilahi idrakin bilincinde oluş düzeyine göre tarihte bir akış ve dönemler dönemlerden geçiyor. Yeni kurgular oluşturuyor. Bu kurgu yani kendilik kurgusu yapan varlık başka kurgular oluşturup kültürler, toplumlar, medeniyetler inşa ediyor. Ama bunların tamamını bu boşluğun etrafında, yani bu ontik boşluğun etrafında oluşturuyor. Bu ontik boşluk aslında kutsalın ve dokunulmazın alanı 
alanı olduğu, olduğu, olduğunu düşünüyorum ben. Bu kutsalın dokunulmazın kaldırıldığı yerlerde bunun yerine başka kutsallar, dokunulmazlar buraya doluşuyor. Yani dinin olduğu yere akıl giriyor, ulus devletler giriyor, bireysel iradeler giriyor. Artık imajlar dolmaya başlıyor bu boşluğu bu boşluğa. Asıl olması gereken şey de bizim hem bireysel hem toplumsal varlığımızı anlamlı kılacak. Yani varoluşun dünyası varlığın dünyası arasındaki arafta kurduğumuz bu varlığa dengeli hale getirebilecek güçlü bir kurgu ya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu kurguda ancak gerçek anlamda bir kutsalın etrafında dönebilir. Gerçek anlamda bir kutsalı çıkardığımızda bunun yerine kutsalık iddiasındaki başka şeyler doluyor ve bunlar put haline geliyor diye düşünüyorum. Böyle belki özetleyebilirim yani. Peki, teşekkür ederiz Cem Hocam. Peki. Vaktinizi ayırdığınız için. Son olarak bir özet geçtiniz ama şu meseleyi de aydınlatmadan geçmeyelim. Bu sahte gerçeklikler dünyasından uzak durmak, kurgusal benliğin kurgu olduğunu unutmamak için yapılabilecek pratik bir şey var mı? Bir tavsiyeniz var mı dinleyicilerimize yol gösterecek, ışık tutacak bir şey? Bunu da muhakkak tabii söylemek gerekiyor. İyi ki sordunuz çünkü insan dinleyicileri böyle bir boşlukta bırakıp kaçarsak ayıp etmiş oluruz biraz. Burada yapmamız gereken basit bir şey olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğimiz bütün sahte kutsallıkların ve sahte değerlerin sahte olduğu ile ilgili uyanık ve sürekli bir algı oluşturmamız gerekiyor. Yani her an dışarıdan ya da kendi içimden bana kendini dayatan sahte gerçekliklere karşı bir hayır deme hali içerisinde bulunmam, bulunabilirim, bulunmam gerekiyor. Yani sahte kutsalları reddedip bunun ardından da henüz hakikatine varmamış olsam bile gerçek bir kutsalın olumlanmasını sunarak günlük hayatımı yaşayabilirim. Yani bu aslında benim anlattığım şey bizim kelime-i tevhidle içerilen bilgi. Yani birinci kısımdaki nefi kısmı, la ilahe kısmı, bütün sahte gerçekliklerin sahte olduğu ile ilgili kendime bir hatırlatma. Sonraki ispat kısmı da, ispat kısmı da tek bir gerçekliğin mutlak varlığın ve hakikatin olduğu ile ilgili bir e, ispat kısmı. Bunun farklı geleneklerde de farklı karşılıkları var. Yani Hint dünyasında da buna benzer bir işte neti neti dedikleri yani olumsuzlama, olumsuzlama ile gerçekliğe ulaşma. Yani bu değil, bu da değil. Size kendini dayatan her şeye karşı yapabileceğiniz tek şey onların gerçek olmadığını, gerçek değerler olmadığını söylemek. Burada e, bir atıfta Nurettin Topçu'ya ben yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten Cumhuriyet Türkiye'sinin böyle çöle dönmüş düşünce hayatında karşılaştığınızda bir vaha gibi gerçekliğine inanmakta zorlandığınız bir derinlik olduğunu düşünüyorum Nurettin Topçu'da. Onun isyan ahlakı bence bu kelime-i tevhidi özetleyen bir felsefe. Yani buradaki isyan kısmı, başta bahsettiğim olumsuzlama kısmı. Her türlü sahte değeri kabul etmeme ve onlara karşı uyanık bir isyan idraki içerisinde olma. Yani bunlar gerçek değil. Ahlak kısmı da onun yerine konulan gerçek kutsala, yani bunların boşalttığı alanda zaten var olmuş olan gerçek kutsala tabiyet ve o yolda yürüme iradesi ve kararlılığını içerdiğini düşünüyorum. Yani buradaki topçunun o isyanı da tabii ki böyle bir anarşist, böyle bir ergen anarşizmi gibi bir şey değil. Bu bir gönül, gönül eylemi ve düşünce eylemi olduğunu düşünüyorum. Yani biz bu gönül Kabe'sinde böyle bir ifadeyi kullanabilirsek buradaki putları, buraya sürekli doluşan putların 
put olduğunu ve gerçek olmadığını sürekli kendimize hatırlatıp burayı boşaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Burası boş kalmalı. Bahsettiğim ontik boşluk. Bizim için öyle tabii ki. Bunu idrak eden için bir ontik boşluk değil burası. Biz burayı boş tuttuğumuzda bu boşluğun dokunulmaz kutsalın etrafında buraya oranın asıl sahibinin zaten orada olduğunu yani varlığın orada olduğunu görmemiz mümkün. O boşluğun etrafında inşa edilen birey ve toplumda varlığın idrakiyle inşa edilen birey ve toplumda ancak varoluşu gerçek anlamda da kucaklayabilir, kuşatabilir ve varlığın hakikatine doğru da uzanması mümkün olur. Eyvallah, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ediyoruz Cemal Hocam. Çok nefis bir sohbet oldu. Yani insanın özellikle şu noktaya tekrar hatırlatmak gerekir belki. Putları dışarıda temizledik ama belki gönlümüzün içerisinde doğmaya devam eden putlar hala var. Ve biz bu putları temizlemediğimiz sürece, o boşluğu sağlamadığımız sürece de hakiki anlamda özgür olamayacağız. Hakiki anlamda evet. bir şeyin iradesine bağlanmış olamayacağız diyebiliriz. Tekrar teşekkür ediyoruz teklifimizi kabul edip vaktinizi ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Diliyorum bir anlamda olmuştur dinleyenler için. İyi günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.